0: ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En, en, encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es... ser el Jefe. Sé el Jefe con Héctor R.C. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo, te doy la bienvenida una vez más al podcast de Jefe. Hoy en el episodio número 64, un episodio muy especial desde Costa Rica. El primer episodio que estoy grabando en Costa Rica en vivo en Facebook para la gente que está. Saludos para toda la gente en Facebook. Iba a esperar a, a mudarme a un nuevo hogar, pero... Con esa, viene ese, ese sentimiento de, de vamos a, a ir quemando etapas, dije, bueno, en esta etapa, en este condominio en el que nos quedamos con Isabel durante nuestros primeros 10 días en Costa Rica, que fue, es, es el inicio de un nuevo capítulo, dije, bueno, voy a grabar un episodio del podcast acá antes de irme hacia, hacia nuestro nuevo hogar que nos vamos a mudar mañana. Va de la mano con el tema que elegí para hoy, es un tema que lo, lo, los que me conocen, los que me siguen van a, van a sentirse como en casa con, este, con el tema que vamos a conversar hoy. ...que es la importancia de seguir avanzando, de siempre, de siempre avanzar. Es un, es un tópico que tan tonto o tan simple como parezca... ...es muchísimo muchísimo más difícil de, 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 de completar digamos o de seguir... ...o de ajustarse a él para la gente común de lo que parece. Imagínate esta situación, imagínate que vos tenés un trabajo... ...que te paga bien, digamos, pero es un trabajo que no te gusta... ...o puesto de otra forma... Te gusta el dinero, pero si no tuvieras que hacer, este, si pudieras, no harías ese trabajo. Si no hubiera dinero involucrado. Si no te pagaran, no, harías ese, no cumplirías ese trabajo. ¿Cuántas veces a vos te pasó, capaz que a vos que estás escuchando en Facebook o ahora el, el, en el podcast, ¿cuántas veces te pasó que te planteaste una oportunidad, un negocio, este, una salida, un escape? Y dijiste, está, pero la, la bueno, se me ha escapado una palabrota... ...porque vamos a hacer el podcast más natural... ...pero a la mierda... ...necesito plata, necesito para, para vivir... ...tengo que sostenerme, tengo que, tener, tengo que tener sueldo... ...y ahí entran los miedos, si te pones a pensar... ...porque todos tenemos facturas que pagar... ...personas que atender, tareas importantes que, que completar... ...es la casa, el alquiler, la, la familia, la comida... ...en fin... ...hacemos las cosas, es, es tan triste en realidad... ...que nosotros hacemos las cosas... ...porque si no las hacemos... ...o sea, me refiero a esa tarea, ese trabajo... Te despiden y pierdes tus ingresos y estamos programados para que si me despiden y pierdo sus ingresos no tenga forma de, este, de seguir avanzando. No tenga forma de pagar por la casa, no tenga forma de pagar por ropa este o por vayas a ver lo que sea. ok Lo que yo estoy escribiendo no es nada extraterrestre, es la definición tal cual de lo que es una vida normal. Ustedes saben que yo estoy acostumbrado, me acostumbré con ustedes a hablar de lo que es la normalidad. Eh, uso un término que, dependiendo de tu cultura, este, me, me refiero en el idioma, dentro del idioma español, el término que yo uso es mediocre, la vida normal es mediocre, y lo digo feo porque suena feo, pero no, no tiene nada de malo, estamos hablando de mediocre, viene de la palabra mediana, de la media, que es lo que la mayoría de la gente en promedio hace, tener una vida normal. Es como el 99% de la gente vive. Normal, dependen de un trabajo, pagan las cuentas, se conforman con ese trabajo. El otro día tuve una entrevista en, para, con una productora en Estados Unidos, este, la productora que me invitó a participar de un libro de expertos que se va a publicar en breve. Ya van a escuchar más sobre ese, sobre ese libro, no es sobre eso el tema de hoy, pero lo van a escuchar, se llama Spiritual, eh, Spiritual Fitness Survivor. Es sobre eh, cómo. Bueno, está escrito por 24, 25, 26 expertos. Todos nosotros este, autores galardonados y, y expertos en nuestras áreas y exitosos en nuestras áreas Contamos nuestras historias de, de lucha, digamos, y de cómo nos construimos sobre derrumbes Y es, es un libro que les va a interesar muchísimo De hecho estoy trabajando junto con la productora para llevarlo al mercado hispano a traducirlo al español Va a ayudar a mucha gente Pero en fin, el hecho es que el 99% de la, de la gente vive de esa forma Y como dije en esa entrevista, tolera, este, lo que, vive lo que tolera Tolera una situación determinada y se mantiene esa situación determinada porque es lo normal. A mí me pasó. Yo tuve esos mismos pensamientos este, viví, teniendo un trabajo que no me gustaba. Nos pasó siempre, siempre nos pasó. Y de hecho cuando tuve mi primer trauma, digamos, mi primer, mi primer, pues no fue la única, o el inicio, digamos, de, de un proceso depresivo, como ustedes ya saben, teniendo mi carrera armada, mi trabajo, mi sueldo, me encontré con una vida que no era la que yo quería y que me hacía infeliz y que era como que tenía un ruido todo el tiempo en el oído como lo escribí, por ahí lo conté en, en este libro que me, me, me atomicía y me, me deprimía porque yo no sabía o sea, no era feliz y todo el mundo alrededor mío este, diciéndome que estoy equivocado, me quejo de lleno como se dice en Uruguay que, que me quejo porque no sé valorar lo que tengo el problema de la vida normal es que nos adaptamos a ello, ese es nuestro mayor problema, que hemos fácilmente atrapados en lo que se llama el ciclo de, de, del entusiasmo y la aceptación, vos encontrás una, algo que te entusiasma, te metes en ello o no, si es más o menos tranquilo, este, o más o menos, digamos, fácil de alcanzar, te acostumbras a eso y te quedas ahí y no vas mucho más lejos, básicamente la situación que, que se da siempre es que nosotros nos acostumbramos a vivir de forma normal, con deudas, con problemas, con, con, con desconformismo, desconformidad con lo que estamos viviendo. ¿Y cómo es que nos solventamos? Y acá es donde lo, yo trato de, 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 de luchar contra esto. ¿Cómo es que nosotros solventamos esa, ese problema, digamos, de estancarnos en nuestra vida? Lo solventamos con entretenimiento. Y ahí es cuando empieza, vos estás re a ver, levante la mano la gente que está en Facebook ahora y los veo los veo conectados y me dejan su comentario. Si alguna vez se sintieron así o conocen a alguien que sienta así. Que está, estás quizás absolutamente desconforme con tu vida. Absolutamente desconforme con tu vida. O desconforme, no tiene por qué ser absolutamente, pero desconforme con algún aspecto de tu vida y lo tolerás. Tienes un trabajo que no te gusta pero te quedas porque te, te, te pagan y vos tenés que comer. Y parece que esa es la única solución. ¿Y cómo te entretenés con esa vida de miércoles que tenés que te tiene repodrido y estás estancado o estancada? Eh, y bueno, y te, te, te pensás en el fin de semana y estás deseando que llegue el viernes para salir o para juntarte con tus amigos o lo que sea. A la mayoría de la gente probablemente no les importe el estancamiento porque se acostumbran, digamos, y llenan su vida de, de placeres y, y, y de entretenimiento. Yo creo que lo que voy a decir ahora no es nada, no es nada tonto, de hecho, es bien súper este, es coherente si, lo, si ustedes lo, lo analizan. Esa es la razón por la cual la amplísima mayoría de todos nosotros estamos siempre pensando a ver en qué comprarnos, o en qué usar nuestro dinero para que nos dé una satisfacción, qué hacer el fin de semana. ¿Qué, qué película hay en el cable? ¿A dónde puedo salir mañana? ¿Cuándo juntarme con mis amigos? A ver si podía ir a aquel boliche a conocer a alguna chica nueva o a algún chico nuevo. Estamos siempre pensando en entretenimiento, en placer... ...porque eso es lo único que parece llenarnos. De hecho, toda la gente normal, como yo le llamo... ...vive toda la semana... ...o sobrevive toda la semana esperando llegar al viernes. Porque es como un denominador en todas las culturas, en toda la sociedad... ...que el lunes es una mierda. ¿Qué tiene el lunes? Es un día como el domingo, como el sábado... El problema con el lunes es que, de, en función de las reglas de la sociedad, el lunes es cuando termina el entretenimiento y empieza el trabajo en esa vida que vos toleras que no te gusta. Entonces estamos todos deseando llegar al viernes para salir a bailar, para descansar, para sacarme la corbata y tirarme a mirar la tele o para saber, para hacer lo que sea. ¿A quién importa, digamos, verdad? O sea, cuida tu, tu, tu status quo, manténete, mantenete tu trabajo... Esforzate lo mínimo para que tu negocio se mantenga a flote si tenés uno, digamos, este, y seguí a, a velocidad crucero. O sea, seguí quietito, sin, sin moverte mucho. El problema con eso es que vos podés pasar fácilmente tu vida, terminarla, seguir de largo sin que pase nada. Yo les quiero aclarar algo a, a, a muchos, a todos ustedes. Vos podés vivir tu vida sin desarrollo personal. No, no es imprescindible para tener una vida plena, si se quiere, eh, no esforzarte en tu desarrollo personal, no, 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 no querer crecer, digamos, no tiene nada de malo en realidad. Vos perfectamente puedes decidir tener una vida normal. Para mí, yo aprendí, yo aprendí, para mí, en función de lo que yo quería para mi vida, que... Tener una vida solamente buscando entretenimiento el fin de semana no es suficiente. Vivir una vida con desconformidades, con un agujero en la cuenta bancaria, este, con un trabajo que me gusta más o menos pero no me, sé que no me va a llevar a ningún lado en mi vida, mirando con un horizonte pegado en la ñata porque no puedo avanzar más este, que eso, a mí no me, no me hace feliz, que de hecho es lo que me hizo sumamente infeliz, pero vos no tenés por qué ser como yo. Ahora, si vos sos como yo, si vos sos una de esas personas que no nació para estar estancado en la vida, entonces tenés que empezar a avanzar y tenés que empezar a moverte, ¿ok? Tenés que saber que eventualmente estamos construidos así, nos vamos a estancar, es como un proceso, avanzamos un poquitito, nos acostumbramos, nos estancamos, avanzamos, nos acostumbramos, nos estancamos. Y hasta que vos no te programes para no estancarte, hasta que vos no te programes para seguir avanzando constantemente, vas a estar en, la, en el momento en el que te encuentres vas a estar, este, digamos, condenándote a tener una vida de mierda por el resto de los días. ¿Sabes por qué lo digo? Porque quizás vos me estás diciendo, ah, Héctor, ¿pero por qué vida de mierda si a mí me gusta donde estoy? Porque la vida esta que estás viviendo, independientemente de lo que vos creas, si es reencarnación o no, si tenemos 10.000 vidas, o si te muestras al cielo, o si esta vida es única, no importa. Esta vida que estás caminando, en la que vos y yo nos cruzamos, se va a terminar, ¿entendés? y yo soy de la firme convicción y, y, y creencia de que nosotros tenemos la obligación de tratar de ser de alcanzar nuestro máximo potencial a mí me gustaría que todos los que están escuchando este video vos que estás escuchando quizás en, en este podcast vos que estás escuchando o mirándome en vivo en Facebook que pongas una mano en el corazón y, y vos de verdad pienses yo estoy viviendo mi máximo potencial me levanto y me rompo todo me rompo toda para alcanzar lo que yo sé que me merezco, porque todos ustedes que me están mirando ahora, todos los que me están escuchando, yo sé, y ahí no me interesa lo que me digan, yo sé que estoy en lo cierto, todos ustedes quieren algo mejor para su vida, todos. Me gustaría si alguien está presente acá, que me diga, no, yo Héctor, la verdad estoy 100% conforme con mi vida, no hay nada más que yo quiera. Estoy, me muero mañana y me muero feliz porque estoy soy el... el, el este, alcancé la excelencia en todos los aspectos de mi vida, no va a suceder y no importa cuán alto estés, porque no, de hecho cuando vos perseguís tu desarrollo personal y tu, tu crecimiento este, personal, espiritual, de familia, financiero, te vas a dar cuenta que siempre vas a querer seguir avanzando y de eso se trata. Hay una frase que la voy a leer por acá de Helen Hayes, este, que es una actriz famosísima y filántropa aparte, es una de las únicas 12 personas que ganan un Emmy, un Grammy, un Oscar y un premio Tony. Ella dijo, si descansas, te oxidas. Y eso se aplica en cualquier, este, en cualquier este, momento en el que te encuentres en tu vida. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Progresar en la vida implica que tenés que avanzar. No te podés quedar estancado, no te podés quedar estancada. El éxito viene después de eso. Okay. el éxito viene después de eso hay mucha gente, les voy a contar no sé si ustedes saben algo de básquetbol del NBA eh, hay una persona, bueno hay muchos casos espectaculares dentro del NBA pero hay un caso muy particular que es Kobe Bryant que fue, es, uno los, bueno, es uno de los mejores jugadores de la historia de, del básquetbol que a Kobe, Kobe Bryant es incluso estudiado por, por expertos por su obsesión por la práctica, es, es, es bastante increíble aparte eh el tipo es siempre el primero en llegar al gimnasio y el último en irse. Les voy a leer una, una estadística que tuve que encontré por acá. En el, en el 1999, cuando todo el mundo descansaba, Kobe, Kobe Bryant estaba tirando 100.000 tiros al tablero. 100.000. 100 no pensando qué lo iba a hacer. El tipo agarró 100.000 tiros. ¿Sabe? ¿Ustedes saben lo que son 100.000 tiros? Mientras sus compañeros estaban descansando o se iban, él tiraba y tiraba y tiraba y tiraba y tiraba. Él seguía progresando de forma constante mientras sus compañeros se estancaban. ¿Y saben qué pasó? En el 2000, en el 2001 y en el 2003 ganó campeonato con los Lakers. ¿Ustedes se piensan que eso es una coincidencia? No, el tipo quería seguir avanzando, el tipo no se quería estancar. Digo, bueno, no se quedó con, ya estoy en la NBA, ya me contrataron los Lakers, ya soy bueno, estoy entrenando con todas estas estrellas de básquetbol. No, señores, el tipo dijo, yo quiero ser el mejor, yo quiero sacar campeones, a mi equipo quiero ser una leyenda, quiero mañana ser el número uno, quiero ser reconocido a nivel internacional, a nivel mundial, como el el, uno de los mejores jugadores del planeta. El concepto es que se trata de mejorar cada día y esto se aplica en todo, ¿entienden? Esto se aplica, yo por supuesto que yo hablo muchísimo en mis charlas, en mis clases de dinero y de finanzas, porque a los efectos es lo que nos ayuda, nos, nos, nos ayuda a catapultarnos este, en la vida, es una herramienta que nos catapulta, eso es una, es una realidad. Pero el concepto de seguir avanzando de forma constante se aplica en todos los aspectos de tu vida. En todos los aspectos, en lo físico, en lo espiritual, en lo financiero, por supuesto. Vos lo que tenés que preguntarte es si vos aceptás, digamos, las realidades de, tu, de la vida. Este, como que, bueno, eh, hay un... Eh, Ahí, el otro día estaba leyendo de nuevo un libro de Grant Cardone... ...que es, es uno de los inventores favoritos. Grant Cardone, eh, tiene, DSX. Hay un capítulo que se llama... Eh, ser, es, es, no me acuerdo el nombre del capítulo. Es sobre ser responsable, digamos, en, en la vida. ¿no? Estar, es ser responsable de lo que, nos, lo que nos pasa a todos en la vida. Y él tiene una frase que es muy, muy, muy graciosa... ...que en inglés es... ...Don't be a little bitch... En español sería, dejar de quejarte como una mariquita, o vayas a ver, o vayas a ver, es algo así. Porque el hecho es que la mayoría de la gente, lo que sucede con la mayoría de la gente, es que aceptan la, re la realidad de la vida, levante la mano si alguno de ustedes, o, o alguna vez expresó de esta forma, o conoce a alguien que es de esta forma. Esas personas que son las víctimas, tienen como el título de víctima, la vida me pasa a mí y como me pasa yo no tengo poder ninguno sobre eso, yo acepto mi realidad acepto que tengo un trabajo de mierda acepto que tengo una relación de pareja que, es, que me tiene repodrido o repodrida pero no voy a salir de ella acepto que soy pobre, acepto que estoy en esta situación, en esta casa que es fea y no la no puedo pagar nada más, acepto, acepto, acepto aceptamos la realidad, es como que es nuestra realidad y no tenemos, nosotros no tenemos herramientas para avanzar si vos realmente pensás eso tenés que saber que nadie más yo Nadie, nadie te puede sacar de ahí si no sos vos. Acordate, nosotros vivimos lo que toleramos. Entonces vos puedes ser una de las personas que aceptan aceptan realidades o puedes ser una persona que persigue cosas, que persigue avanzar, este, ir cada vez más lejos. Yo les voy a dar un ejemplo eh, con esto, todo esto que está sucediendo ahora. Cuando yo tomé la decisión... Cuando yo tomé la decisión de, de tener una vida distinta, digamos, me enfrenté a todo el mundo, a toda mi carrera, a todos mis compañeros de trabajo, perdí amigos, perdí contactos. Bueno, hoy en día no, nadie de la Fuerza Aérea me habla, mis compañeros. De hecho, cuando me casé en Uruguay con Isabel en diciembre, diciembre del 2017, hace ya casi dos años, eh, yo le participé, les mandé invitaciones a todos mis compañeros de, de Tanda. De Tanda me refiero a compañeros con los que me recibí. Nos casamos por civil allá en, en, en Uruguay y por iglesia en Suecia. El casamiento por civil los invité a todos ellos, a todos, ¿eh? los invité a todos. La fiesta de, de, de casamiento, el cóctel, el brindis posterior al casamiento por civil, fue en el club de la Fuerza Aérea, que está lindero a las viviendas de la Fuerza Aérea, donde prácticamente 8 o 10 de mis compañeros estaban viviendo. ¿Ustedes saben cuántos de ellos fueron, a, a, este, asistieron al, al casamiento? Ninguno. Ninguno de mis compañeros de tanda. Este, alguno me saludó, estaban en el Congo con los que tengo contacto hasta ahora, pero ninguno se tomó el trabajo de ir a saludarme al casamiento o de participar. Yo siento que yo los invité a todos. Eso es porque yo en un momento decidí tener una vida distinta y lamentablemente la gente no entiende ese concepto y parece que uno tiene que estar para, que, para, para mantener tus amigos tenés que seguir siendo como ellos tenés que, seguir, tenés que seguir estando en ese momento pero yo decidí cambiar decidí perseguir una vida mejor eventualmente y me di la casa contra la pared mil veces y abrí una empresa, la perdí, abrí otra, perdí todo mi dinero, hice dinero, lo perdí todo, quedé en un agujero de vuelta, arranqué otra vez y siempre tratando de seguir avanzando. Siempre, constantemente, aunque inicialmente las cosas fueron lentas, este, muy lentas, siempre seguí avanzando. Si yo hubiera sido normal, digamos, en el momento que, que cuando me puse en la cabeza que Naciones Unidas me iba a contratar para que iba a trabajar con Naciones Unidas, eso fue, yo les diré que 2000, el 2000 Ocho, en el momento que decidí cambiar mi vida a fines de 2008, dije, me voy a trabajar con las Naciones Unidas, me voy a salir de este país, voy a trabajar para la ONU. Seis años pasaron, o cinco años y medio pasaron cuando, cuando recibí una carta de, de invitación para trabajo, de, de ofrecimiento de trabajo con la ONU. Una persona normal, estamos hablando de que pasa de ese momento, de lo que refiere a mi carrera, si bien yo ya tenía mi empresa, sacamos la empresa de lado, en lo que refiere a la carrera profesional, yo pasé pasado de ganar 500 y pico de dólares a cobrar, dependiendo inicialmente, 4 5 o 6 mil dólares y después 9 o 10 mil dólares por trabajar dos días por semana. Entenderán, por el conflicto, por riesgo, por bueno, un montón de cosas. Cualquier persona se hubiera estancado ahí. Ya está. 9 o 10 mil dólares por mes, trabajo dos días, tenía una casa, Una un alquiler, una casa de mil y pico, mil cien dólares por mes que para mí era... ...tenía el dinero... Estaba, ...se asegura, con seguridad... ...con todo, con cosas... Este, ...me hubiera quedado ahí... ...y de hecho, durante un tiempo... ...lo que yo les hablo de estancarme... ...estancarse... ...me agarró el estancamiento... ...porque me, me acomodé... ...me sentí cómodo, ganando cierto dinero... cerré estuve pe, ...empecé a hacer todos los procesos... ...para cerrar mi empresa en Uruguay... ...que me está dando pérdidas, pérdidas y pérdidas... ...si bien yo estaba impulsando la revista... ...y seguíamos creciendo con la revista... Este, ...empecé a seguir todo el proceso... ...para cerrar todo... ...y me empecé a acomodar... ...en ese, en ese lugar... ...y me di cuenta... Que está, ...cuán equivocado estaba con eso... Y me di cuenta cuán equivocado estaba con eso... ...y empecé a planificar... ...otra vía y seguir avanzando... ...y hoy estoy acá... ...estuve viendo Noruega... ...estuve viendo en Suecia... ...bueno independiente conocí a Isabel... ...en todo este, en todo este proceso... ...la conocí en Zambia... ...ustedes ya saben la historia... ...pero seguía avanzando... ...y hoy en día... Hoy en día, gracias a que siempre seguía avanzando, ahora estoy viviendo acá en Costa Rica, en el medio de Centroamérica, en un apartamento que nos vamos mañana a 3.500 dólares por mes, en la playa, en el, el, el edificio de la playa, con vista oceánica, con la mujer de mis sueños y con la posibilidad de ganar dinero haciendo esto, estar ayudando, enviando mi mensaje a nivel internacional, al mundo, a decenas de miles de personas. ¿Por qué? porque soy un genio, porque soy un capo, porque, porque soy mejor que vos, porque sé más que vos. No necesariamente. ¿Sabes por qué? Porque nunca dejé de avanzar hacia la meta, hacia mi meta, hacia mis sueños, que es tener una vida extraordinaria. Y si vos seguís avanzando, como te lo dije anteriormente, el éxito llega después y las puertas se siguen abriendo. Mientras vos no te frenes, cada vez más y más y más puertas se van a abrir. Y vos no sabés qué puertas pueden ser. Como yo les mencioné, así se les conté. Cuando decidimos venir con Isabel acá, porque decidimos venir acá y no estar quizás en un kiosquito, eh, en, en, uno, en un hostal de dos mangos, yo dije, no, vamos a quedarnos hasta que consigamos una casa, porque como estamos buscando una casa a cierto nivel, perfectamente podríamos habernos quedado esta semana en un hostal de dos pesos, para ahorrar un peso, digamos. No, yo decidí... Este, alojarme, en, un, en un, buscar un condominio agradable que esté bueno para estar cómodos mientras nos mudamos. Esa decisión de avanzar y mantener siempre un nivel y seguir creciendo hizo que conociera al dueño. El dueño es un tipo que tiene millones de dólares en, en, en inversiones por acá. Ya nos hicimos amigos, ya quedamos en contacto, vamos a ver este, propiedades juntos y ya. Es una puerta nueva que se abrió de casualidad. ¿Por qué? Porque sigo avanzando, porque no me voy a frenar de avanzar. Cualquier persona hubiera dicho, ah, Héctor, lanzate ese jefe, ya está, espectacular, precioso. Este, quédate con eso que está bárbaro. No, ese jefe sigue evolucionando. Lanzamos el jefe, este, la, ese jefe en línea el año pasado, en abril. Pre lanzamos... Se venció la, la versión 2.0 en julio y la seguimos evolucionando. Versión 3.0 este año se lanzó una aplicación de decenas de miles de dólares de inversión. Ahora estoy por lanzar una revista. De perfiles de negocios dentro de ese Y estoy invirtiendo muchísimo dinero y esfuerzo en la nueva, digamos, plataforma de, de eventos en vivo de CIGF, con lo cual vamos a dar la. Vamos, digo, porque somos varios, porque muchos de ustedes van a ser parte de eso. Vamos a dar la vuelta al mundo haciendo conferencias en español de, de negocios de desarrollo personal. ¿Por qué? Porque sigo avanzando. Si yo me estanco, lo, todo lo que hago eventualmente se va a caer. Lo importante es seguir avanzando y eso es lo que yo quiero transmitirles ahora les voy a dar un par de consejos para seguir avanzando tomen notas todos los que estén escuchando Ocho consejos para seguir avanzando para nunca frenarte y seguir avanzando consejo número uno: cambia tu forma de pensar sobre las dificultades la capacidad de seguir avanzando de seguir moviéndote hacia adelante depende en gran medida de tu actitud sepan que, que, yo, que yo les cuente todo esto este, vieron oficial de la fuerza aérea pe, dejé, dejé todo atrás, hoy en día viviendo en Costa Rica en estas condiciones, no fue ayer yo no soy uno de esos éxitos de la noche a la mañana no existe el, el, el éxito de la noche a la mañana el éxito sin sacrificio 12, 13 años tuvieron que pasar que yo esté en una situación hoy en día como empresario autor internacional y bueno, el nivel que me encuentro con los contactos que tengo obstáculos miles, dificultades un montón pero si vos permitís que los contratiempos y las dificultades te frenen de avanzar, uno, uh, no, no puedo, entonces te vas a quedar exactamente donde estás. En realidad, peor porque frustrado o frustrada. Vos tenés que entender que cada paso que vos des, mientras más miedo te dé mejor, va a tener obstáculos. Y vos no podés permitir que ese obstáculo te frene. Les daré un par de ejemplos. En serio, jefe, ¿Ha pasado cuántas veces? A ver, a ustedes que están en ese jefe promoviendo la plataforma de negocio, les tiene que haber pasado en algún momento que uno de tus prospectos, uno de tus referidos ingresó a la plataforma, una plataforma gratuita, con video, un video que dice empieza aquí, pelotón, cartel que dice empieza aquí, un video que dice mira este video antes que el resto, y la gente entra y ve 3, 4 botones y dice ay no sé cómo avanzar, y se han vuelto y se van. ...o okay, que vienen con todas las pilas... ...súper super comprometidos... ...cuando empiezan a configurar su perfil... ...ven que tienen que descargar un documento... ...que es un documento este, legal... ...pero que ustedes este, firmen... ...como que van a recibir comisiones, bueno, en fin... ...ah, no lo sé subir... ...y ahí cancelan... ...por un puto documento que tienen que descargar... ...llenarlo y subirlo... ...que hay 200.000 formas de hacerlo... ...y si no sabes se puede aprender... ...y ejemplos como eso, así de ridículos... ...hay 10.000... Estamos, estamos entrenados para ser mediocres, estamos entrenados para que el primer obstáculo. Ah, yo no puedo. No, yo no puedo. No, yo no estoy... vos sabés que yo no estoy... No, no estoy ducho con la tecnología, la tecnología no es lo mío. Y ahí ya dejo, dejo pasar una oportunidad. No, a mí me da vergüenza hablar en público, Víctor. Yo no jamás podría hacer lo que haces vos, porque yo tengo pánico a estar enfrente de una cámara. Y ahí dejo pasar otra oportunidad. Y es triste que sea así. Para tener una actitud que te mantenga en movimiento, pase lo que pase, es necesario que os cambies la forma en la que pensás sobre las dificultades. Vos tenés que entender que las dificultades están simplemente para probarte a vos que tenés que seguir, si estás capaz de seguir. Acuérdense lo que yo les he dicho muchísimas veces. No se trata de la meta. <coughs> Tendría que abartir un vasito con agua. No se trata de la meta, se trata de convertirte en la persona, quizás, eh, perdón, capaz de alcanzar esa meta. Es fundamental que se entienda que tenés que reprogramarte, <coughs> perdón, reprogramarte para enfrentar los obstáculos, este, para ver las dificultades simplemente como un obstáculo y que si hay dificultades y hay obstáculos significa que estás en el camino correcto y ya está. Si fuera fácil todo el mundo lo haría. Dicen, ¿sabes lo que es fácil? Ponerse a mirar la tele, acostarse a dormir, levantarse a trabajar el otro día y seguir soportando ese trabajo que no te guste y que no te va a cambiar la vida jamás. Eso es fácil. Ah, Héctor, <coughs> no es fácil porque yo me rompo el lomo laburando, yo me rompo el traste trabajando. Yo le decía una cosa. <coughs> ¿Requiere el mismo esfuerzo no hacer nada y sufrir por la vida de miércoles que puedes llegar a tener que, saca, que enfrentar esos miedos y tratar de una vida mejor. Es el mismo esfuerzo, pero el premio es muchísimo mayor. Depende de ustedes qué es lo que quieren hacer. Eso, eso es así. La ventaja, aparte de, los, de, los, de las dificultades, es que si vos te animás a enfrentarlas, vas a crecer. Porque esas experiencias te van a fortalecer. Te vas a mantener. Si vos te mantienes firme como una roca, digamos, en tiempos difíciles. Vas a salir aire, airoso, digamos, de ahí, airosa. Vas a, tener la, vas a tener experiencia, vas a aprender nuevas lecciones, vas a saber quizás qué camino no tomar para la siguiente vez que vayas a recorrer el mismo, el mismo procedimiento o llevar a cabo el mismo procedimiento o uno similar. Lo importante es eso, es reprogramarnos, entender que las dificultades no son un problema, no es el fin del mundo. Siempre van a haber dificultades, siempre vas a tener obstáculos para, para vencer, ¿ok? Eso... Ese punto número dos. Para seguir adelante vos tenés que usar tus experiencias para fortalecerte. Vos tenés que... Tenés, eh, ojo. Para fortalecerte con experiencias tenés que tener experiencias. Si vos tenés miedo de hablar con la gente, tenés miedo de salir de tu casa, tenés miedo de hacer cosas, tenés miedo de actuar de forma masiva en tu vida, entonces no vas a tener una maldita experiencia para lograr nada, para fortalecerte nada, porque no vas a tener experiencias nuevas. Yo les di un ejemplo. Había una conocida... Este, de mi esposa, no importa el nombre, de toda la vida, que es una mujer que tiene la edad, Isabel, 27, 28 años y nunca salió de la casa, nunca, no trabaja, no, no nada, vive del, del gobierno eh, sueco, no tiene experiencia ninguna y, así como no tiene experiencia ninguna, es un saco de, de, de dudas y de problemas y de dificultades. Y lo peor es que está tan programada, es, es, es interesantísimo como caso de estudio, que es culpa de todo el resto, no es culpa de ella. Y todo el mundo siempre está equivocado. Es una persona que se las sabe todas, digamos, pero no tiene experiencia ninguna. Y no es, es incapaz y nunca, lo, por lo menos hasta que no, 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 no entienda que tiene que solucionar. No va a salir adelante jamás. Porque no entiende todos estos conceptos que yo les estoy diciendo. Es una persona que no tiene experiencias. Y está negadísima, está absolutamente estancada y acostumbrada a ese estancamiento. No permitas que vos te conviertas en una persona así, ¿ok? El punto número tres para, para facilitarte, digamos, la tarea a la hora de seguir avanzando es que, es clave, va relacionado con el punto número uno. No quieras evadir los, problem los problemas. No quieras evadir los problemas. Enfrentalos. Hay un libro que me encanta que se llama Eat That Frog, cómete ese sapo, de Brian Tracy si mal no recuerdo, me encanta, lo he leído como 14 veces. Y es eso, el sapo más feo del día, comételo de una, sacátelo de arriba, adquirí esas experiencias, sacátelo de encima y avanzá. Si vos tenés un obstáculo, algo que te rompe los cojos que tenés que sacarte de arriba y sabés que tenés que hacerlo por, por el motivo que sea, enfrentalo, dale de punta para adelante, tenés que enfrentar, digamos, esos obstáculos, no importa si es doloroso. Por supuesto que es mucho más fácil esquivar las luchas, es mucho más fácil esquivar los problemas, esquivar el bulto, digamos, pero no vas a llegar lejos de esa forma. Y vos tienes que ser consciente que no vas a llegar lejos de esa forma, ¿ok? No siga diciéndote a vos mismo que, ah, no bueno, sea solucionar. Si vos sos de la persona que pensás que porque te acostás a dormir mañana va a estar todo mejor, no, déjame que te dé un cachetazo de, de dorso de mano. No, no va a ser todo mejor mañana, no va a cambiar nada mañana si vos no haces nada al respecto. No va a suceder y tenés que ser consciente de que no va a suceder, ¿ok? El punto número 4 es que tenés que tener paciencia, tenés que seguir avanzando avanzando a poquito, a poquito, con paciencia, seguir avanzando, no, nada, absolutamente nada se logra de la noche a la mañana y no cambia nada de la noche a la mañana tampoco, si vos te, vos te pensás que por ir al gimnasio, vamos a suponer este caso te levantás un día, te bañás, te mirás al espejo y dices, uy, estos rollos de dónde salieron y te enloqueces, y ¿sabes qué? Te anotás en un gimnasio y al día siguiente vas 6 horas de corrida al gimnasio, y al día siguiente vas 6 horas más de corrida al gimnasio. Al tercer día después de ir 6 de horas más de corrida al gimnasio te miras en el espejo, no ves ningún cambio, y no, lo que me duele todo, no, no pasó nada, al pedo vine al gimnasio, ¿sabes qué? Gracias, al cuarto día ya no vas, ¿por qué es eso? ¿Por qué estás esperando que las cosas cambien mañana? No va a suceder. Vos no vas a ganar 100 200 300 mil dólares al año o al mes de la noche a la mañana. No va a suceder. No va a pasar. Sabelo. Yo consejejefe se acá aclaro siempre. Vos podés alcanzar, digamos, una realidad una realidad financiera este, muchísimo mejor que la que tenés vos hoy en seis meses. Si te rompes el lomo laburando. Y quizá de, de, de ganar con tu trabajo 800, 700, 800 dólares al mes, puedes estar generando 500 mil dólares extra por semana. En un trabajo de 6 meses, fuerte, firme, comprometido. Pero no pienses que vas a ganar 100 mil dólares al mes, o 10 mil dólares por semana, o lo que sea, como se puede con el sistema CGF, jefe. Lograrlo te va a tomar años llegar a construir esa estructura. Pero se puede, despacito, por las piedras, siguiendo trabajando, este, si, siguiendo con el trabajo de forma constante, con paciencia entendiendo que nosotros tenemos la, 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 cometemos la falta que eso también lo he dicho muchísimas veces de que subestimamos lo que podemos lograr en 4 en 5 años o en 10 y sobreestimamos lo que podemos alcanzar en el corto plazo y pensamos si ponemos una meta de esas ridículas voy a ganar 100 mil dólares en 3 semanas con ser jefe por ejemplo y cuando no pasa, te desilusionas, le echas la culpa a la plataforma, me echas la culpa a mí o le echas la culpa a tu referente, le echas la culpa, Vaya a ver a qué, que cambió el valor del dólar y te das vuelta y te vas a hacer otra cosa. ¿Por qué? Y porque no entendés que hay que trabajar con paciencia, que hay que construir con paciencia, construirte a vos con paciencia. Si vos sos consciente quizás de que tengas, digamos, este, alguna dificultad o inseguridades o, o, o problemas de... de, de de procrastinación o vaya vayas a ver qué, o de, o, de, o de vagancia directamente. sabe que podés salir de ahí, podés entrenarte para construirte de esa forma, pero te va a tomar tiempo. Ninguna cicatriz este, o mala costumbre. Imagínate si vos tenés 30, 40, 50 años y hace 30, 40, 50 años que te vienen bombardeando, que te entrenaste, te crearon te criaron con ciertos pensamientos, cierta forma de pensar, no va a cambiar de la noche a la mañana. Por más, por más videos en YouTube que mires, por más charlas o podcast que escuche Héctor Rodríguez Curbelo, no va a suceder. Entonces vos tenés que sí o sí entender que toma tiempo. Tenés que tener paciencia y seguir avanzando. Y eventualmente, yo les lo, miro ahora, la gente está conectada, que les veo las caritas a algunos acá en Facebook, y yo sé que muchos de ustedes están con ser jefes del inicio. Yo les garantizo... Les garantizo que si ustedes siguen trabajando espacito, su vida va a cambiar. Me gustaría, saber qué? Voy a hacer una pausa acá en el podcast. Voy a seguir en el podcast, por supuesto. Pero una pausa con la gente de Facebook. La gente de Facebook que está mirando, de verdad, mano en el corazón. No porque, porque yo esté en vivo con ustedes ahora. Pero me gustaría que comenten un mensaje breve. Si ustedes consideran que de alguna forma o de otra, jefe dentro del último año, les cambió la vida. Me gustaría que pongan su, su testimonio y lo comparto acá en el podcast para que quede para la posteridad. Porque un cambio de vida puede tener muchas caras, pero si hay algo que tiene seguro es que toma tiempo, no es algo instantáneo. Decidir, tomar la decisión de cambiar, si sí es instantáneo, cambiar una vida no lo es, ¿ok? El punto número 5, el punto número 5 eh, para facilitar digamos tu, 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 tu avance constante es que tenés que tener siempre un objetivo en mente si nosotros, nosotros estamos perdidos digamos como, como gallinas sin cabeza y corriendo para todos lados si vos no tenés un objetivo en mente de forma constante entonces es muy difícil muy 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 difícil que vos puedas seguir avanzando de forma constante es increíblemente fácil perder de vista tus sueños y tus metas cuando enfrentás dificultades es como que empieza la, la, la visión de tubo y vemos la dificultad te, primero estamos mirando todo y todo lindo el horizonte precioso allá cuando viene el problema, visión tubular y nos enfocamos en el problema y nos olvidamos de los objetivos y es triste que pase eso pero pasa y tenemos que entrenarnos para solucionarlo va a, ser, va a suceder que te encuentres con obstáculos impos que te van a parecer imposibles de superar ¿ok? vas a llegar y vas a decir ya está, no puedo avanzar, acá me quedé. Ahí es el momento en el cual vos tenés que pensar en el objetivo, dar quizás un paso atrás, mirar el bosque, no, el, el, digamos, la, el árbol con, el, con la ñata en, en, en la corteza, y ver qué otro camino puedo tomar. No siempre no va a suceder que todas las veces vos le emboques, digamos, al camino adecuado, de hecho va a pasar lo contrario entonces vos tenemos, nosotros tenemos que entender que tenemos que siempre, siempre, siempre tenés que tener el objetivo en mente, siempre mirarlo para adelante, este, sobre todo cuando aparecen las dificultades ¿okay? punto número 6 para avanzar o para asegurarte que se está avanzando es que no tenés que preocuparte o, da, o, o, o arrepentirte digamos, de las cosas que pasaron y los errores que cometiste aprende a aceptar ¿okay? debería haber hecho, podría haber hecho si yo hubiera hecho tal cosa, eso es, es una tortura que no tiene sentido este, llevarla a cabo. Es cierto que tenemos que aprender, lecciones, lecciones aprendidas, analizar lo que sucedió para no repetirlo. Pero de ninguna forma, de ninguna forma tenés que arrepentirte de los errores que cometiste o de las cosas que ya pasaron. Ya pasaron. Y te hicieron la persona que sos hoy. Si hoy vos estás en una situación... Vamos a ver un ejemplo. Padre o madre de familia... Sos padre o madre de familia... Tienes a tu esposa, a tu esposa, a quien amas... A tus hijos... Y vos sos consciente que no tenés, no, tenés, no tenés la vida que querés con ellos... Y no podés darle la vida que ellos quieren... Aún... Pero... Sos consciente de ello... Y estás mirando esta, esta, este video ahora, este podcast en vivo... O estás escuchando este podcast... Porque estás motivado o motivada a salir de esa situación... Sos consciente de que es tu obligación... Y tu responsabilidad que esas situaciones, que ustedes estén viviendo esa situación, tuya y por supuesto, quizás compartida con tu esposo o con tu esposa, pero tuya, a vos tenés que analizar tu parte. Y quizás te hagas sentir mal. Pa. Es cierto, estamos re mal este, económicamente y es mi responsabilidad que mal que me siento. No te sientas mal por eso. Hacernos responsables nos da poder, porque, te, porque el, nos da el poder de entender que es, no es que tenemos las herramientas para salir adelante. El problema es cuando no te haces responsable, que siempre es culpa de otro y no tenés poder. Ahora, el momento que vos te haces responsable y tomás la decisión de mejorar, tomás la decisión de salir adelante, es el momento que vos tenés que dejar arrepentirte de lo que te pasó. Porque el hecho de que vos estés escuchando este podcast conmigo ahora, y que quizás estés comentando o que estés motivado o motivada a crecer, Vos, si no hubieras vivido las cosas que viviste, no estarías hoy con la mentalidad o la forma de pensar que tenés ahora que te garantizo que si seguís caminando te va a llevar a buen puerto. Entonces, no te arrepientas de lo que viviste, de los errores cometidos. Abrazalos como lecciones aprendidas, como experiencias y seguí adelante, ¿ok? El punto número 7 es que tenés que aprovechar el poder del momento, ¿Ok? Vivir en el pasado no te va a ayudar a, a despegarte. El pasado es para aprender de él y se terminó. Vos tenés que entender el concepto de acción masiva, actuar de forma masiva, siempre. ¿Y cuándo es que actúas? ¿Mañana? En, en, ¿Ayer? ¿No? actúas hoy? Hoy. Si, yo, si vamos a suponer que hay 28, 30, 30 y pico personas acá conectadas en este momento en vivo mirando la charla conmigo. Y ustedes... No sé... Surge una posibilidad... De, de estar en un escenario... Con Héctor Rodríguez Curbelo... Como las hay por ahí... En las propuestas... No voy a, no voy a promover... Ningún producto acá... Ninguna, ninguna inversión... Pero... Te querés estar en el programa... de Mentoría Elite... De ser el jefe... Y lo estás pensando... Lo estás pensando... Lo estás pensando... Bueno... Agarte... Callás la boquita... Vas y lo haces... Porque el momento es ahora... No mañana... No pasado... Porque si vos tomás la decisión... Bueno... Lo voy a hacer... En un mes... Lo voy a hacer... Este... Cuando pueda... Cuando me haga un lugar... Lo que estás haciendo es estancarte, no avanzar. Entonces tenés que aprovechar el poder del momento. Si vos te enfocas en actuar hoy, no mañana, hoy, significa que vas a avanzar hoy. Porque decir avanzo, arranco mañana, empiezo a empezar a caminar mañana, lo único que estás haciendo es no caminar. Mañana, como decía mi madre, es el día que nunca llega. Porque vos decís hoy, hoy ¿qué día soy? hoy? No sé ni qué día estoy parado. Hoy es lunes o martes, martes. Y si mañana empiezo. Mañana es miércoles, ¿verdad? Cuando te despertás a la mañana, ¡oh! es miércoles y mañana no es hoy. Mañana es mañana. ¿Se entiende? Entonces, cuando querés acordar, seguís pateándola para adelante, pateándola para adelante y no avanzás y pasan meses o pasan años y vos seguís en el mismo lugar. El punto número 8, el consejo número 8 para seguir avanzando, se los dije hoy, Tenés que asumir responsabilidad, eso yo se lo dije mil veces, la madurez viene con responsabilidad, no con años, si vos no asumís responsabilidad de lo que te pasa, entonces no Vas a avanzar. Deja de echarle la culpa a tu jefe, deja de echarle la culpa al gobierno, deja de echarle la culpa a tu esposo o a tu esposa o a ese amigo que, te, que se ríe a vos y que se te burla. Deja de echarle la culpa a que sos flaco, gordo, feo, coso y te tirás adjetivos para convencerte de que ese es el motivo por el cual vos, pobrecito, vos, pobrecita, vos no puedes avanzar. Es tu responsabilidad estar donde estás hoy. Es tu responsabilidad y de nadie más. ¿Ok? Pues no podés estar sacarte sacate el título de víctima de la frente de que, pobrecito de mí, a mí me pasan las cosas, el mundo conspira contra mí. No, el mundo no conspira contra vos un carajo. Si vos te están pasando muchas cosas malas, podés pensar que quizás vos seas el que estés haciendo las cosas mal, en algún aspecto, ¿ok? Sé consciente, te, haceme a culpa y entendés si... Es verdad, la verdad es que no estoy actuando con la energía que debería, no estoy actuando con la fuerza que debería, no estoy invirtiendo lo que debería invertir, tiempo, dinero, lo que sea, no estoy dedicando lo que tengo que dedicar, es verdad, levanto la mano, mano en el, la otra mano en el corazón, levanto la mano, eh, yo estoy mal, es cierto, hacete responsable, el momento que usted ser responsable, el momento que te ser responsable es el momento en que tu vida cambia, que dejas de ser una víctima, sacate el cartel de víctima, imagínate... Si vos, esta es una, 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 una metáfora que usa Gran Cardone que me encanta, imagínate si vos tenés hijos y tus hijos en la escuela hay una clase que dice, ¿cómo ser víctima? Y el profesor te dice, vamos a enseñarle a tu hijo cómo ser víctima. En esta clase, señor, señora, vamos a enseñarle a su hijo cómo echarle la culpa a cualquier cosa, a cualquier factor que esté alrededor suyo excepto a sí mismo. Es una clase muy buena que les va a servir de muchísimo, le va a ser muy útil en su vida futura. ¿O te gustaría mandar a tu hijo una clase de cómo ser víctima? Imagínate vos que tienes una tar hacer tu tarjeta de presentación y pones, por ejemplo, Juan Pérez, este, director de tal o gerente de tal empresa o encargado de tal empresa. Además, víctima profesional. Este, vamos arriba tenés que ser responsable, si vos sos responsable de, de tu vida, inmediatamente adquirís poder, porque mirás, aunque quizás no encuentres una salida inmediata, tu cabeza va a empezar a pensar, tu cabeza va a empezar a, a organizarse, bueno, vos tengo que salir de esta, alguna forma tiene que haber, ¿qué es lo que puedo hacer?, para solucionar este problema. ¿Qué es lo que puedo hacer para enfrentar esto? ¿Qué es lo que puedo hacer para aprovechar esta oportunidad que se me presenta? Tiene que ser hoy no mañana. ¿Qué hago? ¿Qué oportunidades tengo? Empezá a mirar alrededor y yo te garantizo que las soluciones van a aparecer. ¿Ok? Por contrapartida, ahora más rápido y antes de cerrar. ¿Cuántos minutos vamos grabando? Ya 46 minutos. Bien. Por contrapartida, además de las ocho, los 8 consejos que yo te di para avanzar. Te voy a explicar cuáles son las 10 cosas que más te impiden hacerlo. Y este es el punto en el que quizás alguno de ustedes se ponga, se sienta mal o se siente identificado, ¿ok? De alguna forma. Y si te sentís identificado con alguno de estos puntos, entonces quiero que te lo tomes como personal la obligación de cambiar eso. Tenés que tener la obligación de cambiar esto que yo te voy a mencionar. Después de haber discutido bueno, de haber hablado juntos sobre la importancia de avanzar y cómo es que os podés seguir avanzando, enfocarte en avanzar más. Ahora te voy a decir cuáles son las cosas que te impiden avanzar para que seas consciente de ellas, ¿ok? Saca apuntes si no lo estás haciendo. Primero, relacionado a lo que hablamos en, en, en la etapa anterior, digamos, del podcast, estar negado a aceptar riesgos. Es muy, muy común que te viene un socio tuyo, y un amigo, y te dice... Gustavo Miño, Gustavo, tengo Gustavo escuchándome acá mirando un en vivo. Gustavo, tengo una propuesta de negocios bárbara. Y empezás. Uh, no, pero mirá si pierdo dinero, mirá si me va mal. O quizás a Marvin Ramos que está mirando también. Marvin le dicen, escúchame, este, tengo esta oportunidad para que salgas en televisión mañana. Necesito por favor que te, que te sumes al programa. Uh, no, 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 yo, yo soy horrible en la cámara. Mirá, si se me van a reír, voy a hacer el ridículo. No, 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 gracias. Vos no podés pensar así, vos no podés estar negado a aceptar riesgos, ¿ok? No hay progreso en la vida sin arriesgarse, no existe a progresar sin arriesgarse. Ojo, no estoy diciendo que agarres todos tus ahorros, te vayas a la ruleta y que te arriesgues a, este, a, a apostar todo a un número específico, a ver si metes ahí el, el, el ruletazo 35 a 1 y, boom, y, 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 y la pegás. No, estoy hablando de riesgos medibles, pero vos tenés que tener la necesidad, la, tenés que tener, sentir la obligación de aceptar riesgos, si sos una de esas personas que tenés miedo a todo entonces no lo seas más. Otra de las cosas que te pueden frenar a avanzar es si son esas personas que no están lo suficientemente este, comprometidas. Acuérdense, cuando tuvimos una clase eh, hace un tiempo de cómo ser millonario, los pasos para convertirte en millonario a lo largo de tu vida, el primero de ellos cuál es? Tomar la decisión. Vos tenés que estar comprometido con lo que querés. Para ponerlo de forma clara, no puede pasar que vos... Este, Tengas ganas de tener mucha plata. O tengas ganas de darle a tu familia todo lo que quieren. Si sí, me encanta. Ah, ¿Cómo me gustaría llevar a los nenes a Disney y pensás? Y listo, después te podés a mirar la tele y seguís con el trabajo ocho horas y se terminó. Si uno estás comprometido de verdad, de verdad con la meta que tenés, entonces no va a suceder nada. Vos tenés que preguntarte, hacer esta pregunta que es clave. ¿Cuánto vos querés mantenerte en esta situación en la que estás? ¿Cuánto vos querés tener una vida distinta? Es bien simple en realidad. Si vos estás súper conforme con la vida que tenés ahora, genial, no hagas nada. Ahora yo no creo que, seas, que estés en esa situación, no, no estarías presente ahora. ¿okay? Mónica, Cherro, que la tengo ahí, si vos no estás conforme con tu vida ahora, vos y nadie más que vos, tenés que estar comprometida con cambiarla. Si vos no estás comprometida, yo se los he dicho muchas veces, yo no puedo querer más que vos, que vos tengas éxito en tu vida. Yo realmente de corazón quiero que toda la comunidad de ese jefe este, tenga éxito. De hecho, de hecho yo se los dije, se los voy a decir en números. Mi meta actual hoy en día, de acá hasta que yo cumpla 45 años, es que 100 millones de personas sepan quién soy. Y lograr que esos 100 millones, 100 mil, 100 mil, que es el 0,1% de esa gente, se vuelvan millonarios. Mi intención es lograr que 100.000 personas se vuelvan millonarios. O estén encaminados a ser millonarios al cabo de 5 años. De acá a que yo cumpla 45 años. ¿Lo lograré? No. No sé. Yo estoy apuntando a eso. ¿Por qué 100.000? Porque si yo convierto a 100.000 millonarios. Voy a estar impactando directamente la vida de más o menos medio millón de personas. Porque está asumiendo su familia. 4 o 5 personas por cada uno de ellos. Y además si son millonarios a mil personas, es que están dando trabajo a mucha gente. O sea que directa o indirectamente voy a estar impactando la vida de millones de personas. Esa es mi meta de acá a los 45 años, eso es lo que estoy apuntando. Capaz que a usted parece una pelotudez o algo descabellado. Es mi meta. Yo estoy comprometido a ello. Súper comprometido. Yo realmente de corazón quiero ayudarlos a ustedes a que ustedes tengan una vida mejor. Pero no puede pasar y yo no voy a tener éxito en mi misión si yo quiero más que vos, que vos tengas éxito. Si vos estás, bueno, sí, estaría bueno tener una vida mejor, voy a jugar play, o me voy a tomar una cerveza, o me voy a salir con mis amigos, o, o no voy a invertir en eso que quiero invertir, o no voy a aprender lo que quiero aprender. Vos tenés que estar comprometido más que nadie con tu éxito, ¿ok? El otro punto es no tener dirección. El otro punto es ese, es. no sé ni en qué punto estamos ya, pero el otro yo los tengo más o menos ahí. El otro punto es no tener dirección. Si vos no tenés dirección en lo que estás haciendo, si vos simplemente la llevas, pa, la, la dejas pasar, la ves pasar, te levantás a la mañana y decides, bueno, a ver qué voy a hacer hoy. Hoy capaz que anoto, mando un correo, hoy capaz que me conecto en Facebook un ratito. Si vos no tenés una dirección, vos no estás apuntando, ya te acuerdas de la meta, no estás apuntando a algo con una planificación específica, una dirección específica, entonces también te hace estancar. Porque te vas a perder, te vas a, te vas a encontrar apabullado con 400 caminos y no sabiendo dónde ir. De la misma forma, si vos no crees en vos mismo, siguiente punto, si vos no crees en vos mismo, entonces no vas a dar lo mejor de vos. ¿Por qué alguien debería dar lo mejor de sí para avanzar en la vida si ni siquiera cree que, puedes, que, que puede lograrlo? Si vos no crees que puedes lograr lo que sea que querés para tu vida, entonces no vas a lograrlo. Acá es cuando entramos en lo que les mencioné anteriormente, que hay cosas que toman tiempo. Por supuesto que no es tipo, si no se lo voy a nombrar aquí ninguno para, para no abrir susceptibilidades, pero si alguno de ustedes tiene, piensa de verdad que no tiene las capacidades o no tiene no está en ustedes, tener una vida mejor, entonces tenés que trabajar en eso, tenés que trabajar en eso y te va a tomar tiempo. No 12, 12, 12 o 15 años, te va a tomar tiempo. Mientras más esfuerzo le dediques, menos tiempo te va a tomar. Pero te va a tomar tiempo. Yo te garantizo que una vez que vos venzas eso, tu vida va a ser muchísimo mejor. No vamos a hablar ahora de cómo vencer la, la falta de autoestima, cómo creer en uno mismo, porque podríamos hablar horas y horas y tener, de hecho, te podemos tener un año entero de coaching trabajando exclusivamente en ese punto en particular. este Pero tenés que creer en vos, tenés que trabajar para creer en vos, ¿ok? Uno de los mayores problemas, seguimos avanzando, uno de los mayores problemas para que te permiten, o sea, que no te permiten avanzar, ¿cuál es? Y que estés cómodo, cuando estás demasiado, demasiado estancado, digamos, en el status quo, estás acá, quietito, quietita, digamos, tenés tu trabajo, imagínate mi situación, no sé, 15 años atrás, con mi carrera, mi matrimonio, mi carrera profesional en la Fuerza Aérea, el otro título de meteorología, este que no luce mucho, pero está ahí, con los perros, con todo, me quedo cómodo, ya está. Básicamente lo único que tengo que hacer es ir a trabajar todos los días, tengo un sueldo, puedo sobrevivir, no voy a ser rico, no voy a poder darle todo a mi familia todo lo que siempre desearon, pero no me voy a morir de hambre tan, tampoco. Y quizás cuando tenga 55, o 60 años y me retire, pegue un salto económico y pueda tener una vida un poquitito mejor. Si vos estás cómodo, te, te, permitís, te permitís estar cómodo donde estás, entonces te garantizo que no vas a avanzar. Y cómodo no significa que, económicamente. Cómodo es con la cola en el asiento y pim. Cómodo puede ser cualquier cosa, pero el hecho es que si vos estás, estás cómodo, no vas a avanzar y tenés que entenderlo eso. No te acomodes la cola en el asiento. Buscá la incomodidad, buscá estar Pisando piedritas que se te claven en, en, en la planta del pie. busca estar situ buscar en situaciones incómodas. Buscá busca oportunidades que te den miedo. Lo que te dé miedo, lo que te genera incomodidad, eso es lo que te hace avanzar. No estar cómodo en el sillón muy con el control en la mano, la Coca-Cola en, 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 en la mesita al lado y tu pareja mirando la tele. Es cómodo, es comodísimo. Pantufla, coso, el aire acondicionado, yo qué sé. Súper cómodo es. Pero no vas a avanzar. No vas a llegar a ningún lado de esa forma. ¿Ok? El siguiente punto... Y es horrible este punto. Y muchos de ustedes quizás se sienten identificados. Voy a bajar un poquito la computadora para que... Los que están en Facebook me vean mejor. Ahí. Eh, es que se hacen esas personas medias perezosas. Y medias improductivas. Hay cuatro tipos de, de actividad. Un paréntesis. Hacemos, hay cuatro tipos de actividad que vos puedes llevar a cabo. O digamos... Eh, can tipos de esfuerzo en, en la actividad el esfuerzo nulo, o sea no hago nada y todos no hacemos nada en, en, o no todos no hacemos nada pero en realidad yo te puedo decir que sí que todos no hacemos nada en algún área o nos movemos dentro de, estos cuatro, dentro de estos cuatro modelos que les voy a mencionar en alguna área en particular, pero si vos por ejemplo vamos a suponer que tenés en la meta yo qué sé este, escribir un blog y no estás haciendo nada para ese blog, solamente con la idea, sos, sos absolutamente improductivo, escribiste un post un día y no escribiste más nada, entonces no estás haciendo nada para, 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 ese, para ese post, para ese blog, digamos. En esa actividad eso es absolutamente nulo, no estás siendo productivo y no vas a lograr nada. El segundo tipo de actividad, ya que lo estamos en las de las cuatro, es la negativa. Es cuando en vez de hacer cosas positivas, es cosas opuestas. Cuando hacemos cosas opuestas? Cuando estamos peleándonos contra la dificultad. Este, y hacemos lo imposible para evitar ese problema, para evitar esa, ese, ese obstáculo, porque no queremos estar ahí. Eso pasa, viste, cuando te este, saber que tienes que entregar en un trabajo a tu jefe, y cuando lo ves pasar, te vas cambiando para el otro lado para que no te vea. Eso es actividad negativa, opuesta hacia lo, que, hacia lo que tenés que hacer, y es absolutamente, por supuesto, contraproducente. Después está la actividad normal, es normal, lo que hablamos, hago cosas, este, mando un post, mando un correo, me conecto a algún video, alguna vez hago un video en vivo y se terminó, y bueno, ahí estamos, y ahí es donde te vas a quedar. Y después la actividad masiva, que la actividad masiva es lo que te hace realmente avanzar, pero eso es otro tema, también podríamos hablar de actividad Capaz que en un post podcast siguiente hablamos ex exclusivamente de, de actividad. El hecho es que vos, si sos perezoso o improductivo, y dejas todo para mañana, entonces, por supuesto que te vas a estancar. El otro punto es que sea de esas personas que piensan demasiado. Este, pensar y planificar es un elemento, son elementos claves, esenciales, para conseguir alcanzar las metas y los objetivos. Ahora, si vos sos de esas personas que... Este, pensás todo 200 veces. Lo único que estás haciendo es procrastinar. Y te vas a estancar y no vas a avanzar. Pensar algo muchísimas veces no hace que, que vaya a ser mejor. ¿okay? Lo único que estás haciendo es tu cerebro manipulándote para, para convencerte de que os pienses de que estás dedicando esfuerzo a eso cuando en realidad no estás haciendo nada. ¿okay? El otro punto importante es este, no hacer ajustes. Eso sucede... Cuando, bueno, hay una frase de Einstein que es muy interesante, que dice que es, es tonto, es ridículo, es una locura querer tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Si vos en, estás haciendo un camino que te, 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 te llegas y te das la casa contra la pared, te la cosa contra la pared, te, das la, cosa la, pared, te das la, la cosa contra la pared y seguís yendo y seguís yendo y sigues yendo, quizás desde, desde, desde dentro de tu punto de vista vos estás actuando, estás actuando todos los y trabajando para esa meta, pero si vos no haces ajustes, Estás estancado. Aunque todos los días te levantes y, y hagas cosas apuntando a esa meta. Si seguís haciendo las mismas cosas, vas a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces tenemos que tener la capacidad de ajustar. ¿okay? El otro punto creo que estamos en el 9 es que estés esperando el momento perfecto. Capaz que son esas personas que están siempre esperando el momento perfecto. en el ejemplo que les di hoy, vieron con la membresía... Este, eh, ¿Cómo que te voy a decir? La membresía, el programa de mentoría Elite, por ejemplo. Está decidido, lo querés hacer, pero mañana mejor. Mejor mañana, mejor pasado. Mejor este, cuando pueda, cuando surja, el, cuando sea el momento perfecto. Voy a empezar ese fan, le voy a mandar mi publicidad, pero no, el momento no es ahora. Voy a esperar porque vos es que. Creo que ahora estamos en septiembre, octubre va a ser el mejor mes para empezar esta campaña publicitaria. No. Eh, el momento es ahora, no cuando va a ser perfecto. Uno de mis mentores una vez me dijo, Héctor, si vos lanzas un producto que no te desilusiona, es que lo, lo lanzaste demasiado tarde. Eso significa que no esperes a que las cosas estén, eh, a que llegue el momento perfecto. Empieza las cosas ya. Y de la mano de este punto número 9 viene el punto número 10, es que es ser perfeccionista. No existe, es una pelotudez. El perfeccionismo... Eh, vos, si vos te no, yo, soy, yo soy perfeccionista. Ojo, en algunas carreras, en, algunos, en algunas profesiones sí, el, el perfeccionismo es sinónimo de grandeza, digamos. Pero no en todo. Si vos sos esas personas que ah, yo soy yo, yo soy un perfeccionista y por eso procrastinás, porque estás siempre esperando que las cosas estén perfectas para lanzarse, este, entonces lo que estás haciendo es un pelotudo, una boluda que estás perdiendo el tiempo. Y te lo digo con cariño porque quiero que te vaya bien. La clave, el cierre, digamos, po, me, fui, me fui largo en este tema, ¿cuánto sé que estamos? Un minuto, una hora, es uno de los podcasts más largos, eh, es un tema que me encanta. La, la clave de la conversación de hoy es que si vos realmente querés avanzar, si vos realmente querés tener una vida extra extraordinaria, tenés que avanzar siempre. Vos tenés que constantemente avanzar, enfocarte, programarte para avanzar todos los días un poquitito. Tener paciencia, porque los, los resultados eventualmente van a llegar, y seguir avanzando todos los días un poquito. Sin demora, sin prisa, pero todos los días un poquito. Y eventualmente vas a llegar a donde querés llegar. ¿Ok? Jóvenes, los voy a dejar por ahora. La gente en Facebook, quédense conmigo. Porque voy a empezar... Voy a leer los comentarios que escribieron. Y vamos a charlar un ratito más. Este, me escribieron muchísimos comentarios. La verdad que estoy, estoy, estaba leyéndolos, pero no quería interrumpir el podcast. La gente del podcast, muchísimas gracias. No olviden descargar la aplicación del podcast de CGF en Android. Eventualmente la vamos a lanzar en iOS también para, para iTunes. En iTunes, perdón, para iOS. Este, o en la tienda de iPhone. No sé, yo soy un tipo Samsung. Aparte, después que me compré el Note 10 Plus, estoy, no me mueve nadie. Pero, en fin, este, no se olviden de descargar la aplicación en Android. Búsquenla en, el, en la tienda, en la Play Store. CGF Podcast. O si no, pueden escuchar, por supuesto, el podcast en cualquiera de las plataformas que andan por ahí más importantes como Spotify, iTunes, SoundCloud, Spreaker, etc. Les mando un abrazo enorme a todos. Muchísimas gracias por estar conmigo en un nuevo episodio. Episodio 64. Llegamos al fin. Sigan aprendiendo, jóvenes. Sigan creciendo. Nos vemos en la cima. Chao, chao.